0: Histoire naturelle, le podcast qui parle de notre rapport à la nature à travers des regards et des approches multiples. Animé par Tassani Allo. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast Histoire naturelle. Nous allons parler aujourd'hui du tableau Le Printemps de Peter Bruegel le Jeune. Dans ce tableau, j'ai cherché à comprendre la peinture des gestes et des pratiques. Il s'agit d'une allégorie du printemps. Peter Bruegel le Jeune nous livre ici un témoignage de la vie quotidienne, des gestes et des pratiques des 16e et 17e siècles. Si l'on prend cette peinture dans une approche sérielle, elle appartient à la série des quatre saisons de Bruegel le Jeune. Lorsqu'on la regarde individuellement, c'est-à-dire en dehors de la série, cette allégorie semble nous dire « Le printemps est un jardin ». Au premier regard, elle est composée d'une plus grande gamme de couleurs que les autres tableaux. Une trentaine de personnages figurent sur la toile, de l'arrière-plan à l'avant-plan. Vous trouverez plus de détails de ce tableau sur le blog histoirenat.hypothèse.org. Le lien est dans la barre de description du podcast. L'une des premières choses que l'on peut noter, c'est la présence des femmes dans le jardin. Ces dernières sont dans une position active. L'une sème des graines, l'autre semble cueillir des plantes. Une autre encore porte un lourd panier rempli de graines. Ces travaux, pénibles, que l'on confierait plus facilement à des hommes, se révèle être exécuté par autant de femmes que d'hommes. Dans le jardin enclos visible sur le tableau, six femmes sont peintes contre cinq hommes, s'affairant autour des parterres. Les gestes sont fatigants. Il s'agit de se pencher, de rester courbé, de bêcher, de pelleter, d'arracher, de semer, de ratisser, tout cela sous un soleil très certainement écrasant, de mars à juin, comme en témoigne le port de couvre-chef. En second lieu, le tableau interpelle celui ou celle qui le regarde. Le peintre scinde volontairement ses peintures en deux. D'un côté, au premier plan, le milieu rural, l'espace champêtre, le dur labeur, une société rurale bien organisée, besogneuse, et de l'autre, au loin, la ville, inaccessible. La représentation des ruraux est une problématique foisonnante en histoire de l'art, qui prend des formes diverses, même si la plupart du temps, les ruraux sont toujours peints de la même façon, avec les mêmes outils, attributs, gestes et pratiques. Il n'est pas étrange de se poser la question de ces représentations dès lors que le tableau est peint par un citadin, habitué à la ville. La ruralité agissait-elle comme un exotisme Existait-il un attrait rural ou au contraire, la campagne agissait-elle en repoussoir de la ville L'éloignement de la ville est accentué ici par le cours d'eau, qui sépare les deux mondes. Mais la rivière est aussi le symbole de l'écoulement du temps, car le tableau représente une certaine chronologie de la vie des paysans. Car dans un troisième temps, nous constatons que le tableau contient une forme de chronologie narrative des gestes et des pratiques, sous des formes diachroniques et synchroniques. On ratisse, on désherbe, on sème, on arrose simultanément, on plante et enfin on récolte. À la fin du printemps, lorsque le labeur est terminé, on célèbre et on fête dans le village. Au-delà encore, de grands champs laissent envisager l'été et la moisson. Enfin, la ville nous laisse imaginer la vente des récoltes et des marchandises aux bourgeois et aux aristocrates urbains. Pierre Arnade dit, je cite, « Je pense que la formule dichotomique, intérêt ou condescendance est trop radicale pour nous aider à comprendre l'attitude de Bruegel à l'égard des ruraux. Son approche est bien plus subtile et compliquée que cette alternative exclusive pourrait le suggérer. » A dire vrai, la relation de Bruegel à ses modèles ne sera jamais facile à saisir, bien qu'il soit avéré qu'il n'était pas lui-même un homme rustique ou un folkloriste dans l'un des sens modernes que l'on peut donner à ce terme. Fin de la citation. Un dernier aspect, le quatrième que nous livre ce tableau, c'est la question matérielle. Les objets présents sur le tableau sont révélateurs d'une certaine connaissance de l'espace rural pour Bruegel, et ils révèlent aussi les stéréotypes auxquels il n'a pu échapper. C'est un univers mobile où le travail nécessite à la fois une position statique et en même temps une nécessaire mobilité des hommes et des femmes de la paysannerie. Les objets montrent aussi les progrès liés à l'horticulture et à l'agriculture. La femme qui sème porte les graines dans un panier, tandis que jusqu'au XIIIe siècle, Perrinman note que en réalité, je cite, « l'outillage pour les semailles varie non seulement suivant l'origine géographique des images, mais évolue également suivant les époques ». En Flandre et en France, jusqu'au XIIIe siècle, la plupart des semeurs entassent les grains dans un pan de leur saillon ou de leur cap qui forment un creux. C'est le cas dès le début du 9e siècle, dans le psautier de Stuttgart, mais aussi au XIe siècle, dans le psautier d'Arlée, ou encore au XIIIe siècle, sur les calendriers sculptés du baptistère de Parme ou du porche Nord de Notre-Dame de Chartres. Fin de la citation. Le tableau égrène d'ailleurs les clins d'œil suivants. On voit un mouton noir parmi les blancs moutons du troupeau. Il y a aussi des couvre-chefs, comme le chapeau de paille, jusqu'alors réservé aux paysans. On voit une panière pleine de fleurs, certaines sûrement destinées au marché, au marché aux fleurs, où à court les fleuristes et les bouquetières qui confectionneront ensuite des bouquets et des couronnes de fleurs. La vente de fleurs n'était d'ailleurs pas seulement réservée aux seules femmes, car on retrouve dans des archives judiciaires des traces de couples ou d'hommes seuls vendant des bouquets, parfois pour sorcellerie et enchantement, des bouquets pour faire tomber une femme amoureuse de vous, par exemple. Si les chapeaux indiquent la classe sociale de la personne qui le porte, les deux femmes à droite du tableau, l'une en robe jaune et tablier rose et l'autre avec un manteau, semblent provenir d'un autre milieu social avec leur petit chapeau et le petit chien au pied de leur robe jaune décorée de deux liserés rouges. L'une des femmes s'appuie au bras d'un homme qui a retiré son chapeau, très certainement par respect. Enfin, deux piliers de bois rouge avec des corps nus semblent évoquer l'idée d'un printemps sensuel et invitent à paillardise. Les corps musclés ou musculeux des hommes et des femmes qui travaillent la Terre sont utiles au regard de l'historien ou de l'historienne des corps. La peau est tannée, plus foncée que les femmes issues d'une autre classe sociale. Les visages sont bronzés et rougis. La peau est tirée sur le cou du personnage au premier plan. Les pieds appliquent une pression sur les outils ou la Terre. Chaque corps agit isolément, dans une sorte de chorégraphie qui forme un ensemble sans se toucher. Tandis qu'à la fin, les corps se retrouvent, se frôlent, dansent pour fêter le printemps. Évoquer les gestes, les pratiques, la matérialité, autant de réflexions auxquelles nous invite cette image, nous auront permis de regarder au-delà et de comprendre le symbole que Bruegel le jeune a voulu peindre. Dans une société qui oscillait entre disette et insécurité alimentaire, le jardin offrait un espace plus intime, un espace domestique du dehors, entre diversité et abondance. Délaissant toute pudeur, le peintre prend en effet la liberté de montrer les corps, de ne pas atténuer la force et la vigueur de la paysannerie. C'est la couleur qui vient rappeler l'allégorie du printemps et la beauté des fleurs. Georges Comet dit, je cite, « Évoquer le geste, c'est évoquer la vie, puisque c'est bien lui qui distingue l'animé de l'inanimé, le vivant du mort. » Le travail est l'un des aspects de la vie, auxquels on consacre le plus de son temps, et surtout, c'est la tâche qui a été imposée à l'homme dès l'origine, puisque Dieu a déclaré « peuple et conquiert, et après l'éviction du paradis, tu travailleras à la sueur de ton front ». Envisager les gestes du travail peut conduire dès lors à regarder tous les aspects de la vie, ou presque. Fin de la citation. Vous pouvez retrouver toutes les références bibliographiques et autres anecdotes sur l'article original que j'ai écrit sur le carnet de recherche historienat.hypothèse.org. L'adresse est dans la barre de description de ce podcast. En attendant, merci de votre écoute et je vous laisse en compagnie d'un extrait de la musique « Rêvez venir du printemps, le printemps de Claude Lejeune ». sous